0: Успешные мужчины. Каких же девушек они хотят видеть рядом с собой? Красивых куколок, которые не имеют своего мнения, или все-таки самодостаточную, автономную, взрослую девушку? Вот об этом сегодня и говорим. Здравствуйте, это Анна Шахова и мой подкаст «Главная героиня». Я кандидат физических наук, но здесь мы говорим не о физике, а о самом главном: об отношениях с самой собой, об отношениях с партнером, с окружающими, с этим миром как чувствовать себя счастливой и получать удовольствие от жизни, сделать ее яркой и незабываемой. Меня часто спрашивают, какую девушку хотят видеть рядом с собой успешные мужчины. Совсем недавно я в своем инстаграме опубликовала Reels, в котором говорила про успешных мужчин и про девушек, которых они хотят видеть рядом с собой. Давайте начнем с того, что успешные мужчины бывают разные. Они бывают по-разному эмоционально развиты. Они бывают нарциссическими какими-то расстройствами. Любой спектр психологических каких-то проблем и травм есть как у успешных, так и у неуспешных. Но успешных мужчин сделала Успешным определенная их черта или, скажем, несколько черт характера и их психики. Успешные мужчины обычно амбициозные, они смелые, у них высокий уровень тестостерона, что означает, что они такие достаточно властные, они иногда бывают грубыми и твердыми. Они лидеры чаще всего, потому что мужчины, которые успешные, то есть они либо предприниматели, они бизнесмены, они имеют руководящие должности, эм, у них высокий уровень ответственности, как эм, подчиненных, там, скажем, да, людская ответственность, так и ответственность, финансовая ответственность. Поэтому такие мужчины обычно мы их называем еще альфа-самцы. Да? То есть у них есть определенный высокий уровень тестостерона, который их, соответственно, и двигает вперед. Тестостерон – это половой гормон, который есть как у мужчин, так и у женщин. Просто за счет того, что у женщин больше женских половых гормонов, тестостерон не такой высокий. Вот, например, когда у женщины происходит климакс, то женские гормоны уходят а преобладает тестостерон. Да? Поэтому часто бывает, что женщины, после того, как они прошли климакс, у них повышается либидо, у них повышается сексуальное желание, они чувствуют себя более уверенно, более расслабленно в постели, хотят получать сами больше удовольствия, чем заставлять удовольствие мужчине мужчин. Да? Поэтому такие женщины становятся более смелые, более решительные и более уверенные в себе. Поэтому, когда мы говорим про успешных мужчин, мы говорим именно про таких мужчин. Например, «успешный слесарь» только потому, что он успешен в своей работе. Скорее всего, мы не будем относить его к успешным мужчинам. Нужно просто понимать, что у нас у всех есть определенное отношение, и у этого слова «успешный» есть определенная коннотация. Это большое количество денег, это известность, это власть. Поэтому мы сегодня будем говорить прямо про таких вот успешных мужчин, которых женщины часто хотят. Давайте не будем лукавить, особенно между собой, будем честны. Каждая женщина, ну давайте не будем говорить такими категориями, но большинство женщин хотят именно такого мужчину. Особенно я думаю, что наша жизнь в соцсетях, она все-таки добавила определенного лоска и желания жить именно богато, путешествовать, получать подарки, цветы, ухаживания, украшения от мужчины. Это желание еще подпитывается каждый день. Поэтому, конечно же, каждый хочет именно такого мужчины. Нужно понимать, что мужчины такого склада ума, они будут лидерами. Они будут лидерами в том числе и дома. То есть они захотят иметь лидирующую позицию, в том числе и в семье. То есть они, скорее всего, захотят быть лидерами. Что это означает? в выборе своей супруги, в выборе своей женщины, девушки, которая будет рядом с ним. Конечно же, в первую очередь, мужчины, если мы говорим про мужчин взрослых, если мы говорим про мужчин, уже решивших свои психологические проблемы, то такие мужчины будут искать женщину, которая будет тоже эмоционально взрослая, которая будет очень хорошо понимать свои эмоции, будет уметь справляться с ними, Заметьте, мы говорим сейчас не про давление своих эмоций, а мы говорим про то, что она умеет замечать, какую эмоцию она сейчас испытывает, она умеет ее нивелировать, если это не сейчас, сейчас не совсем подходящая эмоция. Она умеет проявлять радость искренне, если сейчас такая ситуация возникла в ее жизни. Она такая эмоционально взрослая, она не залипает, не истерит, у нее нет каких-то невротических проявлений. У нее за счет этого, за счет того, что она взрослая, эмоциональная, у нее достаточно гибкое мышление. Она не, не мыслит в категориях. Она не говорит, если мужчина не проводит со мной по три часа в день, значит, он плохой мужчина, хотя он, например, вносит кучу денег ей. Да? Она очень хорошо понимает, что есть разные обстоятельства. Она может подстроиться, если есть такая необходимость. Например, я разговаривала с... Общалась со своей приятельницей, который предприниматель, муж, достаточно богатый, я бы даже сказала, насколько я понимаю, мультимиллионер. Бывает такое, что она запланировала что-то на вечер, но приходит ее муж домой и говорит, слушай, у меня важная встреча с партнерами, и они все с семьями, мне нужно, чтобы тоже со мной была. И ей нужно изменить свои планы и пойти с ним. Такое поведение требует определенную гибкость ума. Не западать в эмоции, не западать а, в какие-то, знаете, вот категоричные мышления. Ну, как он может? У меня же свои планы, я же вот тоже хочу. Тут нужно понимать общую цель вообще ваших отношений. Это совершенно отдельная тема. Думаю, что если вам интересно, мы тоже ее раскроем. Ну, вот девушка, которая гибкая и в поведении, и в мышлении, а, которая его понимает, понимает его сущность, понимает его мужскую психологию, понимает его психологию лидера, которая сама по себе достаточно автономная. Что это значит? Опять же, автономная означает, что она может сама себя порадовать, она может удовлетворять свои собственные эмоциональные потребности, знает, как это делать, может своему мужчине сказать, как она бы хотела, чтобы он удовлетворял ее потребности. Да? Она будет не требовать, она об этом скажет, будет доносить ему важность, почему ей важно, чтобы именно он удовлетворял эту потребность. Потому что, например, у нас у всех есть эмоциональные потребности, которые мы не можем удовлетворить полностью самостоятельно. Например, эмоциональная потребность в признании. Она есть абсолютно у каждого человека. И важно получать это признание, в том числе и извне, в том числе от своего партнера. Или восхищение, или эмоциональную близость. Многое потребностей мы можем и должны удовлетворять самостоятельно где-то на 80%, процентов а 20% процентов каждой из этих эмоциональных потребностей должна удовлетворяться и социума. Это партнеры, мама, подруги, знакомые, приятельницы, клиенты, кто угодно. Поэтому женщина такая, она вот понимает свою, она очень глубоко понимает свою ценность, она говорит, хорошо, и даже если мы с тобой сейчас не будем вместе, то я справлюсь. Возможно, мой уровень жизни будет другой. Возможно, что-то изменится внешне, поменяются друзья. Но я справлюсь. Я окей. Да, вот сейчас, например, у меня моя знакомая. От нее ушел муж. У них уже взрослый сын. Муж ушел к другой женщине. И она говорит, я наслаждаюсь своей жизнью. У меня все прекрасно. И я даже не знаю, хочу ли я жить прям в одном доме пока там с другим мужчиной, потому что я сейчас на данном этапе жизни я наслаждаюсь тем, что у меня есть. Я встречаюсь с другими мужчинами, знакомлюсь, хожу на свидание. Они остаются у меня ночевать, но мне сейчас так комфортно, у меня куча друзей, у меня хобби. Я даже, не знаю, никогда не скучаю. Иногда я просто могу поваляться полдня в кровати вечером, почитать книгу, и никто меня не будет дергать. То да? есть Такие вот женщины автономные, они сами выбирают, как им жить. Они говорят, хорошо, вот он ушел, но мой мир не рухнул. Конечно, это грустно, конечно, это травма, конечно, это печально. Она тоже сейчас в психотерапии. Но они говорят, что окей, такое случается. Знаете, как есть сражение, да, shit Ну, то есть такое просто случается в жизни. И для нее не рухнет мир. Она ищет поддержку, она ищет опору внутри себя. Она не говорит, что не хочет никогда лучше жить с мужчиной. Она очень хорошо понимает именно ценность быть вместе с мужчиной. Об этом поговорим чуть позже. Но она достаточно автономная, как эмоционально, так и финансово, и физически. Такая женщина, которую хотят видеть рядом с собой успешные мужчины, она умеет переключаться, она знает, когда можно выпустить своего Внутреннего ребенка, быть игривым, как кошечка, расслабленный, немножко пофлиртовать. А когда нужно быть взрослым, когда нужно включить взрослую фигуру, да, иногда включить фигуру заботливого родителя, потому что женщина понимает, что мужчина, хоть он и лидер, он имеет право на ошибку, он имеет право время от времени быть слабым. А то знаете, часто бывает так, что женщины, находясь сильным мужчиной, успешным мужчиной, они требуют от него постоянной такой знаете стабильности эмоциональной он не, не может смеваться он не должен э, бояться чего-то он не должен тянуть или еще что-то то есть знаете такой рыцарь без права на ошибку без страха и упрека вот такой принцип да и мужчина он такой же человек, как мы сам. он тоже испытывает эмоции, у него бывают сомнения, он сомневается в своих силах, у него может быть кризис на работе. И поэтому женщина иногда включает такого заботливого родителя, может даже, не знаю, сказать, ты мой маленький, там, иди сюда, там, тебе нужно, там, ложись там, ложи свою голову на мои коленки, я тебя поглажу, давай тебе массаж делаю. Что-то вот такое, понимаете? Это не означает, что женщина должна подстраиваться под своего мужчину. Классно, когда пара сама определяет роли в семье. Например, мужчина берет ответственность за заработок, за стабильность, за безопасность, например, в доме. Он там организовывает не знаю, охрану, или у них там есть сигнализация, или он там смотрит, чтобы крыша не рухнула. То есть потом берет на себя вопрос безопасности и финансового дохода в семье. Женщина может сказать, например, я, хорошо, я закрою там вопрос с, с едой, я закрою вопрос с чистотой, количеством чистых рубашек в шкафу. И, например, не знаю, буду еще работать, заниматься своим делом. Причем не обязательно, что женщина должна это все делать сама. Она может договориться, опять же, они могут с мужчиной договориться, делегировать какие-то дела. Например, скажу из своей личной жизни, что я не убираюсь и я не глажу одежду. У меня есть помощница, которая приходит два раза в неделю, которой я безумно благодарна, что она это делает и берет на себя. Потому что это время я могу посвятить себе, я могу посвятить мужу, я могу посвятить своей профессии, да, коучингу. Я могу просто встретиться с подругой и распорядиться своим временем свободно, заняться какими-то семейными вопросами, да, там, бюрократическими в том числе я безумно благодарна тоже своему мужу, что он у меня не настаивает на том, чтобы я исключительно это делала. Он говорит, слушай, мне все равно. Но главное, чтобы вопрос был решен. Да? То есть, конечно же, нам всем хочется жить в чистом доме, ходить в глаженных рубашках. Он говорит, если ты как-то организуешь, хочешь повара, пожалуйста, организовывай повара. Если ты не хочешь сама готовить или у тебя нет времени, просто подзаботься о том, чтобы ну, там, у меня была еда. У меня есть определенная потребность. Есть три раза в день. Пожалуйста, организуйте. Все, мы с ним договорились. Нет никакого требования, здесь нет никакого давления. Он приносит мамонта, я этим мамонтом распоряжаюсь. Да? А как я это делаю? Главное, чтобы было как бы вовремя, потому что мы придерживаемся определенного режима, что очень рекомендую каждому, потому что это невероятно полезно для вашего здоровья. Я как консультант по питанию могу с уверенностью вам сказать, что режим – это... 60% успеха вашего пищеварения. Если вы будете есть три раза в день в одно и то же время, 60% проблем, которые у вас есть, уйдут. Все остальное – это уже сами ингредиенты питания. Успешный мужчина, он очень много энергии вкладывает во внешние достижения. У него есть этот, эта мотивация, у него есть этот триггер. Особенно, если мужчина молодой, чем больше тестостерона, тем более амбициозные мужчины. С возрастом тестостерона мужчин тоже падает. И они становятся более такими расслабленными, лежат на диване, хотя это тоже можно изменить, это отдельная это же тема, сегодня об этом говорить не будем. Но эм, мужчины в основном, они вот вкладывают всю свою энергию на реализацию, в том числе ради своей семьи, ради своих женщин. И женщина успешного мужчины очень хорошо это понимает. Конечно же, есть разные мужчины. Например, есть мужчины, которые хотят просто красивых куколок рядом с собой, которые будут просто молчать, красиво выглядеть и давать им секс тогда, когда они этого хотят и не будут иметь свое собственное мнение. Конечно, такие же есть. Мы эту категорию не рассматриваем, потому что, я думаю, мы все с вами взрослые женщины, самодостаточные, мы вряд ли захотим пойти в такие отношения. Но они имеют право быть, они существуют. Это выбор каждого члена этой пары. Есть мужчины, которые... Конечно же, тоже там сами не уверены и хотят самоутвердиться за счет того, чтобы унизить женщину. Да? То есть, например, на работе я тоже успешный, вроде как бы деньги зарабатываю, но мне хочется еще проявлять власть дома. Да? И они становятся такими мини-тиранами дома и пытаются женщину как-то вот сказать, слушай твое место вообще у плиты и не высовывайся. Да? Такие тоже есть. Но мы с вами, конечно же, говорим про взрослых людей, как мужчин, так и женщин. Поэтому ну, взрослые психологически в первую очередь. Возни в комментариях к моему видео такой вопрос, а зачем же такой вот автономной, взрослой женщине мужчина? И это очень хороший вопрос, но хочу сказать, если женщина задает такой вопрос, зачем ей мужчина, и не знает на него ответ, тогда ей не нужен мужчина. Тогда женщина просто еще не поняла, какую ценность несут отношения в принципе. Отношения с подругами, отношения с мужчиной. Это не означает, что если женщина автономна, если она эмоционально взрослая, что ей не нужны отношения. Помните, я говорила, что у каждого из нас есть определенные потребности. У нас есть потребности на четырех уровнях. Это физический уровень, это секс, это поглаживание, это просто физическая близость рядом с человеком и существа социальные. Второе. Это эмоциональная близость, да, это делиться эмоциями, переживать вместе радость, проходить сложные моменты, поддерживать друг друга, получать восхищение, давать восхищение это все эмоциональные потребности. У нас есть интеллектуальные потребности обмениваться новой информацией, новыми знаниями, вместе получать новые знания, обсуждать это. Есть ценностный уровень, духовный ценностный уровень. Если мы совпадаем на нем, мы разделяем эти ценности, у нас в паре возникает миссия, да, в отношениях у нас как будто возникает миссия, потому что мы вместе несем эти ценности в этот мир. И вот соприкосновение на всех этих четырех уровней, оно невероятно ценное, необычное, яркое. Если вы прям очень классно совпадаете и пытаетесь, даже если не на всех совпадаете, но пытаетесь найти общее на этих всех уровнях, невозможно это сделать в одиночестве. Вы должны понять, что мы существа, созданные для отношений. Ну, так вот природа нас устроила. Мы созданы для отношений с подругами, да, с однополыми способами, так скажем. Мы созданы для отношений с партнером, с мужчиной. В конце концов, у нас есть внутренняя природная потребность производить потомство. Наши гормоны, наши гены, они на это направлены. Это абсолютная необходимость. Это потребности, которые могут быть удовлетворены только в отношениях. Как я уже говорила ранее, 80% потребностей на любом этом уровне мы можем практически самостоятельно покрывать либо с помощью, например, подруг. Но остальные 20% они наполняются именно благодаря отношениям с мужчиной, с партнером. Конечно, травмированная женщина, которая... Говорит, я сама успешная, я сама самостоятельная, мне нафиг нужен, мне мужик не нужен, потому что у меня будут лишние проблемы. Она просто не понимает ценности, вот этой ценности. Она с ней не соприкоснулась, или у нее была травма, ее обманули, ей изменили, она это не проработала психологически с психотерапевтом или с психологом. И она несет эту травму через свою жизнь. И она говорит, да нафиг мне это надо, я вообще сама автономная не то, что автономно, независимая, как кошка. Знаете, хожу, хочу с этим мужчиной, хочу с этим мужчиной. Конечно же, тоже я без осуждений хочу вам сказать. Я, у меня есть своя определенная ценность, которую я несу. Для меня важно отношения именно с одним партнером. А Есть разные модели отношений, и я считаю, что каждый имеет право на эту модель отношений, которую он выбирает. Нужно просто понимать последствия. Да? Если вы четко понимаете, какие будут последствия, Пожалуйста, у меня, например, есть знакомая, которая со своим партнером решила, что у них открытые отношения. То есть они спят с другими партнерами. Спят друг с другом и с другими партнерами. У них открытые отношения. Поддерживаю ли я такое? Нет. Я бы для себя такое не хотела. Но это ее выбор. Поэтому я считаю, что все-таки даже такая автономная, эмоционально взрослая женщина, она понимает ценность отношений и она хочет быть с мужчиной. Еще был вопрос, будет ли в таких отношениях конкуренция. То есть, по идее, те качества, которые я описала в девушке, они тоже говорят о том, что это успешная девушка да, в какой-то степени. У нее есть свое дело, она взрослая, она эмоционально уравновешенная, у нее есть друзья, большой круг общения, у нее есть мужчина. Не будет ли конкуренции в этих отношениях? Конкуренция будет тогда, если женщина будет пытаться соревноваться с мужчиной, на том же уровне, на котором соревнуется мужчина, да, например, на интеллектуальном уровне. Если она будет постоянно требовать от него восхищения на этом уровне, если она будет э, его высмеивать на публике, если она будет, например, ставить под вопрос то, что он говорит, э, если она постоянно будет это сомневаться, если она будет тыкать в него, если он что-то не знает, мужчина очень чувствительный в этом, особенно успешные, всесторонние, амбициозные лидеры. Они очень в этом чувствительны. Это не означает, что они какие-то дураки. Это не означает, что они какие-то идиоты. Нет. Мужчин у лидеров, у них есть очень четкая иерархия. Мы, женщины, должны это понимать, что у мужчин у лидеров есть очень четкая иерархия. Эта иерархия и четкое понимание отслеживания своего оппонента да, или мужчин, которые находится рядом, она позволила ему стать лидером. Потому что у мужчин всегда идет конкуренция. Хотите вы этого или не хотите? Даже сколько бы мы ни говорили о том, что мужчины должны становиться менее вот конкурентными такими между собой. все равно подсознание, вот, знаете, на каком-то тонком уровне мужчины постоянно соревнуются. И если женщина, которая находится рядом с таким мужчиной, будет постоянно подрывать его авторитет, соревноваться с ним вот на этом интеллектуальном уровне, то, скорее всего, он не будет уважать такую женщину. Тогда будет конкуренция, и тогда у них будут постоянные конфликты. Это не означает, что женщина должна быть дура. Я вот, знаете, постоянно удивляюсь. Я, например, говорю, не нужно конкурировать здесь с мужчиной. Будет такой отклик от некоторых женщин. А почему? Она же не дура, она же тоже имеет право сказать свое мнение. Ну, конечно, имеет. Конечно, она имеет на это право. Но если женщина сама понимает свою ценность, она знает, насколько она умна и может проявлять это в других отношениях, зачем мне конкурировать именно в этой среде с мужчиной? Какая цель? Знаете, когда мы конкурируем, мы хотим, чтобы признали нас умнее, чем наш оппонент. Ну вот представьте, что ваш мужчина, ваш герой, ваш принц, он признает, что он глупее вас. Как вы будете ощущать себя рядом с этим мужчиной? Он будет ощущать себя проигравшим. Вы будете чувствовать над ним превосходство. Интересная такая психологическая штука, когда мы чувствуем превосходство, то мы начинаем этого человека меньше уважать. А мужчины, лидеры, и успешные мужчины, они очень чувствительны к уважению и неуважению. Поэтому конкуренция возникает всегда тогда, когда вы хотите определенного признания от человека, и вы не получаете. Вы можете, например, если вам важно, чтобы ваш мужчина воспринимал вас на интеллектуальном уровне, предположим, такой же умный, как вы, сказать, «Любимый, вот скажи, пожалуйста, ты вот считаешь меня умной женщиной?» Он скажет, «Да, конечно, если бы ты не была бы умной, я бы не была бы с тобой вместе». Все, этого достаточно. То есть он уже признал ваш ум. Он уже признал то, что вы на уровне с ним. Не надо больше его вот, как бы, конкурировать с ним на этом уровне. И зачем вам конкуренция? Конкуренция – это всегда конфликт. Мы говорили про конфликты в предыдущих выпусках. Конфликт – это хорошо, но не стоит на него идти. Зачем? Ради чего? Какая цель? Какая цель конкурировать со своим мужчиной? Я такой цели в своих отношениях не вижу. Мне муж мой сказал… Слушай, я тебя люблю, потому что в том числе ты очень умная. С тобой всегда интересно пообщаться. Все, мне этого достаточно. Я больше не конкурирую со своим мужчиной. И я очень хорошо понимаю, на каком уровне находится мое, мое интеллектуальное развитие. Я не супер эрудированный человек, но я достаточно широко эрудирована, чтобы поддержать практически любую беседу. И мне этого достаточно. И мне интересно дальше развиваться в этой сфере. И, как говорит Сократ, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, чего я не знаю. И это действительно так, потому что интеллектуальная сфера очень большая, очень широкая. Еще у меня девушка директ спросила, был ли Александр таким же успешным, когда мы с ним познакомились, как сейчас. И ответ – нет. Когда мы с Александром познакомились, какая-то известность у него уже была. Как Я уже рассказывала, мы познакомились с ним на его тренинге, он приезжал в Германию со своим семинаром случайно на него попала, и там мы с ним познакомились. У него была уже аудитория. Вместе с тем, когда мы с ним поженились, заработок у нас был примерно на одном уровне. Он зарабатывал определенную сумму своей деятельностью, и я работала на полную ставку, и у нас примерно плюс-минус был одинаково. даже был период, когда я зарабатывала немного больше. Успешным и знаменитым он стал уже во время наших отношений, я обратила на него внимание в первую очередь, потому что он был очень умный и таким остается. Я видела, пока у него широкая эрудиция, я смеялась над его шутками, я видела, как он может играть эмоциями. Да, Иногда он публику выводит на, такой, на смех, эйфорию, потом он меняет голос, и ты погружаешься полностью, например, в эмоцию грусти или печали. Я считаю, что это уникальная способность его, и до сих пор он ее сохраняет. Я поэтому обожаю смотреть его прямые эфиры, потому что испытываю широкий спектр эмоций. И я, в первую очередь, восхищалась его умом, и нам было с ним вместе интересно. Конечно, безусловно, тут, наверное, помимо ума, мне понравился еще и внешне. Я помню, как он зашел в помещение. Он был тогда загоревший такой. У него была щетина трехдневная, очень пронзительный взгляд, прямой красивые карие глаза, и я помню, я прям внешне в него влюбилась. Он мне очень понравился, и он об этом знает, я это не скрываю. Ну и своим умом, когда он заговорил, покорил меня еще больше. Поэтому в первую очередь мы с ним начали встречаться, потому что вот, вот именно из-за из этих качеств. И только потом, когда мы поженились, и он начал развивать свой, свой бизнес, свои курсы, мы с ним вместе это делали. Я помню очень хорошо, один из наших выпусков, это было еще в начале 2018 года, когда мы ездили в Таиланд. У меня был трехнедельный отпуск на работе. Мы с ним поехали в Таиланд, и мы утром рано, в 6 утра приезжали в определенное место на улице, чтобы снимать ролики для первого курса «Школа принцесс». Я очень хорошо это помню, потому что я, я была видеооператором, я настраивала картинку. Я следила за тем, чтобы не пропадал звук, стартовала запись, потом ее останавливала. То есть мы реально с ним в 5 утра вставали для того, чтобы в этом месте снять с красивой картинкой, чтобы не было вокруг людей. То есть я была таким вот ну, соратником его, помогала ему. И он сам об этом говорит, и мы говорим, что мы вместе пришли к успеху. Ну, знаете, мы... я долго ему помогала. Я помогала в соцсетях и Миллион, который мы сделали в Инстаграме, это мы сделали вдвоем с ним практически. И команда начиналась с нас двоих, а сейчас она, конечно, выросла. Конечно же, мужчина может стать успешным рядом с вами, безусловно. Может ли каждый мужчина стать успешным? Тут у меня вопрос. Но как понять, какой мужчина с потенциалом, а который нет? Я думаю, что это отдельная тема разговора. Вы знаете, после публикации вот ролика в Инстаграм меня удивило большое количество комментариев, которые говорят о том, что это ерунда, и вообще мужчины хотят просто молодых красивых кукол. На своем личном примере и на примере многих знакомых, которые сейчас есть в предпринимательской деятельности, это далеко не так. Успешные мужчины, предприниматели, руководители хотят рядом с собой Соратницу, Они хотят рядом с собой спутницу, они хотят женщину, которая также интеллектуально развита, они хотят взрослую национальную женщину. Скорее всего, комментарии, которые я прочитала такого рода в, в, своем, в своих соцсетях, это комментарии женщин, которые не уверены в себе, которые не хотят менять себя, которые не хотят работать над своей психологической взрослостью которые не хотят разбираться со своими психологическими травмами, которые не хотят посмотреть на себя искренне и, возможно, даже изменить что-то во внешности. Я не считаю, что нужно менять что-то во внешности ради мужчин, но, знаете, современная косметология, современные там, услуги макияжа, визажиста, стилистов, они настолько могут изменить нашу внешность. Я вижу, как многие женщины с возрастом и с современными вот этими возможностями становится краше. То есть сравни девушку в 20 лет и в 40. Она прям вот красавица 40 лет. Очень много в моем окружении таких девушек. И я вижу, что это возможно. Конечно, в первую очередь нужно это делать ради себя. Но таким образом, женщина, конечно, повышает свою привлекательность среди мужчин. И среди в том числе и успешных мужчин. Девушки, дорогие мои женщины, конечно же, не нужно подстраиваться под мужчин. Это будет и вам в какой-то момент некомфортно, и мужчине это будет неприятно. Ну, сколько вы продержите маску? Год, два, три, пять, десять, а дальше что? Вы выйдете из отношений, рано или поздно таких, и поймете, что вы потеряли себя. Не надо себя терять, просто будьте собой поработайте над собой, совершенствуйтесь. Если у вас есть какая-то цель, мечта, идите к ней. Все возможно в этом мире, особенно в нашем современном мире высоких технологий. Совершенно все возможно. Я абсолютно в этом уверена. Будьте собой, развивайтесь, наслаждайтесь жизнью, и все будет у вас прекрасно. Будут рядом успешные и супер успешные мужчины. И будет у вас прекрасная семья. Всем добра, любви. С вами была Анна Шаха. Этот подкаст доступен в Apple подкастах, в Кастбоксе, в Spotify и других ресурсах, где можно слушать подкасты. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Оставляйте свой комментарий, я все их читаю, буду с радостью отвечать на ваши вопросы. Подписывайтесь на мои соцсети, там я раскрываю свою личную жизнь, свои осознания, свои реализации инсайты и многое другое, или просто показываю наше путешествие, нашу личную жизнь. Подписывайтесь и оставайтесь со мной. Всем любви.